0: Hoffnung ist eine Sicherheit über die Zukunft, also eine Sicherheit über das, was kommen wird, was mein Leben heute schon radikal verändert. Also biblische Hoffnung ist nur echte biblische Hoffnung, wenn das, was du weißt, was kommt, wo du sicher bist, wirklich einen Einfluss hat hier auf dein Leben. Sonst ist das vielleicht ein Wunschgedanke oder so, aber echte Hoffnung verändert Leben. Und was mich überrascht hat bei dem Thema ist, dass ähm, die Hoffnung in der Bibel und von Gottes Herzen her, wie das wirkt, sehr stark mit dem Leben nach diesem Leben zu tun hat. Also die Bibel ist da ganz, ähm, ähm, wie soll ich sagen, klar und schämt sich auch nicht zu sagen, zu sagen hier, wenn du nur auf dieses Leben hier hoffst, dann hast du aufs falsche Pferd gesetzt. Also das Entscheidende kommt noch. Und was da kommt, soll praktisch dein Heute hier und jetzt positiv beeinflussen. Zusammengefasst, was erwartet uns? Es erwartet uns, oder Gott möchte das jedem anbieten, eine perfekte Beziehung mit einer perfekten Person, also eine perfekte Beziehung mit Jesus selber und theologisch muss man natürlich sagen, mit Vater, Sohn, Heiliger Geist, in einer perfekten Umgebung. Und wir haben heute Morgen so drüber gebetet und Peter Hast, der auch die Moderation gesagt hat, sagt: ich kann es mir nicht so vorstellen. Was ich, mir, was ich aber nicht möchte, ist, dass wir die ganze Ewigkeit dann nur singen äh, und, und nur so einen Gottesdienst feiern. Äh, klar kann Gott das auch irgendwie schön machen und ich will auch darauf vertrauen, ähm, aber ich glaube für viele von uns hat der Himmel etwas Langweiliges, etwas, das können wir uns nicht vorstellen und ähm, wenn man zu tief einsteigt, wird man vielleicht sogar deprimiert. Und deswegen vermeiden wir das Thema. Und ich glaube, das ist falsch. Und ich glaube, dass die Bibel eigentlich sehr viel sehr konkret sagt, was wir wissen können. Und das, was wir nicht wissen können, das ist völlig in Ordnung. Aber es kann viel konkreter sein. Und das möchte ich dann demnächst dann nochmal zeigen, wie konkret das ist und wie toll das ist. Aber das wird uns versprochen, etwas Tolles. Und es kommt uns entgegen, das soll uns prägen. Deswegen ist es keine sozusagen Jenseitsvertröstung, die eigentlich nur so arme, alte, kranke Leute betrifft, sondern die Bibel ist ja deutlich, jeder Mensch, jeder, der Gott kennt, soll von dieser Hoffnung geprägt sein. Ich habe das Beispiel gebracht, dass Hoffnung so funktioniert, wie auf einem Bahnhof oder einem Flughafen. Du warst getrennt von einer geliebten Person und weißt ganz genau, in diesem Zug sitzt die geliebte Person und die kommt, der Zug fährt ein und die Person hat auch noch vor zehn Minuten getextet, ja, ja, ich bin wirklich im Zug, ich, ich komme denn an und da ist eine große Menge und du stellst dich auf die Zehenspitzen und guckst, wo ist denn diese Person? Du kannst es kaum erwarten, diese Person in die Arme zu schließen. Du weißt ganz genau, dass es das bald passiert und dann gibt es vielleicht doch eine kleine Verzögerung oder so. Und die Bibel sagt auch, eine hingezogene Hoffnung, die macht das Herz krank. Also wenn man zu lang auf etwas wartet, was nicht kommt, dann ist es sehr anstrengend. Aber die Bibel sagt, es kommt gewiss. Ihr könnt da fest mit rechnen. So wie am Bahnhof dieser Moment der Wiedervereinigung wird bald kommen. Ich bin davon überzeugt, dass viele Probleme, auch persönliche Probleme, die wir gerade in der westlichen Welt, gerade auch in Berlin haben, wo wir uns mit rumschlagen, hat damit zu tun, dass Menschen die Hoffnung aufgegeben haben. Entweder haben sie noch nie Hoffnung gehabt, die kennen das Konzept gar nicht, haben sich so durchgewurschtelt, oder sie hatten mal die Hoffnung und irgendwie haben sie diese Hoffnung verloren. Und das kann jedem von uns sehr schnell passieren, dass wir diese Hoffnung verlieren. Und deswegen möchte ich uns nochmal ermutigen, da wirklich dran festzuhalten. Und ohne Hoffnung geschieht denn das Gegenteil von dem, was ich heute beschreiben möchte. Ohne Hoffnung ist praktisch genau das Gegenteil von diesen Früchten, von denen ich heute reden möchte. Also wie sehen die Früchte aus? Wie kann unser Leben aussehen, wenn es von Hoffnung geprägt ist? Welche konse praktischen Konsequenzen hat das? Wie wird unser Leben verändern, wenn wir wissen, bald werden wir mit Jesus in dieser erneuerten, perfekten Welt sein? Da das Thema sehr groß ist und die Bibel sehr oft darüber spricht, kann ich das überhaupt nicht umfassend jetzt hier behandeln, nehmt euch mal eine Konkordanz oder googelt es mal, das Wort Hoffnung und Hoffen und hoffte und so weiter in der Bibel, da werdet ihr merken, da gibt es viel zu diesem Thema. Ich greife mir heute Morgen mal vier raus, von denen ich denke, dass sie die wichtigsten sind. Die eine Frucht von Hoffnung ist Geduld. Die zweite ist Kraft oder Energie. Die dritte ist Schutz vor Beschämung. Und viertens das, was die Reinigung oder Heiligung nennt, was wir vielleicht ähm, so in so einer Gesellschaft als Charakterstärke, ähm, vielleicht auch Selbstwirksamkeit, äh, Integrität bezeichnen würden. Gut, fangen wir an. Der erste Punkt, Geduld und Bewährung. Und die Predigt ist sehr einfach strukturiert. Ich werde eigentlich immer nur einen Bibelfers vorlesen und dann den so ein bisschen erläutern. Der Apostel Paulus, also einer der ganz zentralen Figuren bei der Entstehung des Christentums vor 2000 Jahren, der mehrere Briefe geschrieben im Neuen Testament, die so einen großen Teil also unseres Neuen Testaments ausmachen und er beschreibt schreibt an die Gemeinde in Rom Folgendes. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Zuerst, bist du voll Freude, bist du voll Stolz, dass du diese Hoffnung hast? Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt durchzuhalten. Und wer gelernt hat durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Also Paulus beschreibt hier sozusagen einen positiven Hoffnungskreislauf, wenn wir diese Hoffnung haben, führt die dazu, dass wir, wenn wir in Not und Probleme kommen, dass wir da durchhalten, dass wir Geduld haben, die Bibel spricht oft von Ausharren. Und in diesem Ausnahme, in dieser Geduld bewähren wir uns in dieser Notsituation. Und wenn wir dann merken, wow, ich habe das geschafft, ich bin da irgendwie durchgekommen heil, ich habe es irgendwie überlebt, ich bin sogar stärker geworden, das hätte ich vorher nie gedacht, dann führt das wieder zu mehr Hoffnung. Und so entsteht so ein positiver Kreislauf des Sieges, der Bewährung, der Ermutigung. Ich denke, im Kleinen kennt die meisten von uns diese Dynamik beim Zahnarzt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die meisten von uns teilen wahrscheinlich meine Abneigung an den Zahnarzt. Also ich gehe nicht so gern zum Zahnarzt, vor allen Dingen, wenn ich weiß, dass da was gemacht werden muss. Aber ich gehe dennoch hin und ich bleibe auch auf diesem blöden Stuhl sitzen. Und zwar, weil ich eine ganz einfache Hoffnungsdynamik anwende. Ich sage zweierlei. Ich sage, das ist gleich vorbei, sage ich mir, und danach ist es besser. Ja, es dauert gar nicht so lang und danach ist es besser. Das ist so eine biblische Hoffnungsdynamik. Wenn ich da so auf dem Stuhl liegen würde, das dauert hier elend lange und danach wird es schlechter, dann würde ich aufstehen. Ne? Dann würde ich mir das natürlich nicht geben. Und äh, genauso funktioniert das. Ihr merkt, das hat auch mit Vertrauen zu tun. Das heißt, traue ich diesem Arzt wirklich zu, dass er es besser macht und nicht schlechter. Ähm, aber in der Regel... Zumindest bei meinen Zahnärzten ist es danach besser. Diese Hoffnung ist das, was die ersten Christen befähigt hat, die Verfolgung zu ertragen. In der römischen Arena gewesen zu sein, den Löwen zum Fraß vorgeworfen zu werden und dennoch dabei zu singen, dennoch für die zu beten, die das verursacht haben. Vielleicht ganz praktisch, stell dir vor, du bist in einer schlechten Beziehung, also Anfang 20 und ihr seid befreundet und du merkst aber, die Beziehung ist echt nicht gut. Die tut dir nicht gut, tut dem anderen nicht gut, das ist eigentlich überhaupt nicht das, was du willst, aber du hast Angst davor, das loszulassen, aufzugeben, obwohl du weißt, dass es eigentlich nötig wäre, weil du Angst hast vor dem Allein sein, weil du Angst hast, Mensch, wie lebe ich jetzt mit diesen unerfüllten Sehnsüchten. Und stell dir aber vor, jemand würde dir sagen, könnte dir garantieren, mit 30 wärst du in der perfekten Beziehung. Mit 30 bist du total... Glücklich in der guten Beziehung. Das würde dir helfen, diese schlechte Beziehung loszulassen. Du sagen, okay, darauf lohnt sich zu warten. Und das würde dir helfen, würde dich motivieren, auch mit dem Alleinsamen, und den unerfüllten Sehnsüchten umzugehen. Das ist damit gemeint, geduldig zu werden, auszuharren, durchzuhalten. Und das führt auch, wenn wir diese Hoffnung haben, das führt zu einer ganz neuen Haltung, Nöten und Problemen im Leben gegenüber. Normalerweise regeln wir ja immer, dass wir, uns, dass wir uns bedauern, dass wir warum fragen, dass wir uns selbst mitleiden. Das hat auch je nach Ausmaß der Not, ist das ja auch alles gerechtfertigt wir gehen so durch Trauerphasen. Aber im Endeffekt, wenn wir uns angehen, merken wir, da kommt eine neue Beurteilung von diesen Nöten und Herausforderungen in unserem Leben. Und wir können lernen, Gott dahinter zu sehen der uns auch eine Gelegenheit gibt, dadurch Männer und Frauen der Hoffnung zu werden. Etwas, was diese Welt unbedingt braucht. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Film das war. Einer von diesen, wo Leute so ein bisschen Gott spielen können. Entweder war es Bruce oder Evan Almighty, ich weiß es nicht. Da ist ja diese schöne Lehreinheit, in dem uns klar gemacht, na wie lernst du denn Geduld? Wir hoffen natürlich immer, dass, dass wir Geduld so lernen als Christen. Wir sind schon so ehrlich und beten zu Gott. Gott, es tut mir total leid, ich bin total ungeduldig, mach mich geduldig. Und zapp, auf alle, auf einmal, ich morgens auch, bin ich bin geduldig. So wünschen wir uns das. Ne? In dem Film lernen wir, dass Gott das anders macht. Dass Gott uns immer in die längste Schlange, also wenn wir das Gebet gebetet haben, dass Gott uns immer in die längste Schlange im Supermarkt stellt. Gerade wo da irgendwie eine alte Frau drei Minuten braucht, um so die... Kleingeld rauszuzählen oder wo ein Kassenwechsel ist oder jemand Neues eingearbeitet wird und nebendran wird alles schneller und du stehst da. So lernen wir Geduld, ähm, ein Weg Geduld zu lernen, sich zu bewähren in der Not, in der Herausforderung. Der zweite Punkt, der in der Bibel immer mit Hoffnung verbunden wird, ist, dass wir dadurch neue Kraft neue Motivation, neue Energie bekommen. Ein sehr schöner Vers aus dem Alten Testament ähm, drückt das so aus. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Also da liegt etwas in der Hoffnung, was wirklich Kraft gibt. Und ich habe gelernt, dass ein bisschen umzukehren. Ich habe gesagt, Rüdi, warum? Also wenn ich richtig müde und schlapp bin und eigentlich keine Lust mehr habe, habe ich jetzt gelernt: Na, Rüdi, wo hast denn du deine Hoffnung gesetzt? Eigentlich solltest du dich gar nicht so fühlen. Also manchmal gibt es natürlich Phasen, da kann man es nicht anders und man wird überfordert und ne, wenn man so fünf kleine Kinder hat und nicht schläft und so weiter. Ne, das gibt, gibt andere Dimensionen, äh, wo man einfach schlapp ist. Aber es gibt etwas, wo ich mich frage, wenn ich so müde bin und motivationslos und ausgelaugt auf wen habe ich hier eigentlich meine Hoffnung gesetzt? Und ich merke, in 80% der Fälle liegt es daran, dass ich auf mich selber meine Hoffnung gesetzt habe, auf meine eigenen Ressourcen, auf meine eigenen Kapazitäten, auf meine eigene Kompetenz. Es führt oft dazu, dass ich zu oft Ja sage, ne? dass ich keinen Frieden habe mit meiner Begrenzung und dass ich denke, ja, das kriege ich schon irgendwie hin, weil ich irgendwie das im Kopf habe, dass wenn ich meine Grenzen zeigen würden, die Leute vielleicht mich weniger mögen würden oder geringer von mir denken würden. Und in mir auch sowas ist, und das habe ich bei vielen Leuten gemerkt, dass ich so eine Theorie darüber habe, wann Gott mich wirklich gebrauchen kann. Ich habe immer noch so diese Theorie, dass eigentlich so ein starker Held ist, der das den Gott braucht. Und dann sage ich, ja, ja, ich bin der, ich bin der. Und das macht müde. Das bin ich nämlich nicht. Und ich überfordere mich eigentlich und ich verliere Kraft und ich verliere Motivation und ich verliere dann auch die Freude. Und ich denke, das kennen viele von euch. Von daher die Frage, auf wen hoffe ich eigentlich? Auf wen hoffe ich? Jetzt ist nun die Frage, wie setzen wir denn unsere Hoffnung auf Gott? Und kann man unterschiedlich machen, aber ein Weg, und den habe ich neu gelernt und der ist wirklich gut, ein Weg ist, indem wir uns mit dem Himmel beschäftigen, mit dem wir uns beschäftigen, was eigentlich auf uns wartet, wie es bei Gott eigentlich aussieht und so weiter, wer Gott ist und was uns erwartet. Und zu lernen, dafür zu danken, mich darauf zu freuen und mich so konkret wie möglich dafür zu danken und so konkret wie möglich darüber zu freuen. Und wenn wir aufgeben, wenn wir aufhören, wenn wir sagen, ich kann nicht mehr, hat das oft damit zu tun, dass wir die Vorfreude auf den Himmel aufgegeben haben. Und wir haben jetzt ja schon viele Videos äh, gesehen heute. Tut mir auch ein bisschen leid, das ist so ein bisschen so ein medialer Overkill heute. Aber ich habe auch noch mal einen äh, kurzen Videoclip mitgebracht, wieder von Herr der Ringe, wer es kennt. Das ist eine sehr emotionale Szene. Tut mir auch leid, ich will das jetzt nicht so aufpushen. ist halt ziemlich am Ende, aber die bringt die Botschaft wieder sehr gut rüber. So, nur kurz, wenn ihr es nicht kennt, kurz vorm Ende der ganzen Geschichte. Die beiden Hauptdarsteller sind ganz kurz vor Beendigung ihrer Mission. Die sind ganz kurz vor dem Ziel. Die sind schon viel weiter gekommen, als überhaupt jeder gedacht hätte. Und einer sagt aber, ich packe es nicht mehr hier auf. Und der andere macht weiter. Und weshalb der andere weitermacht, das gucken wir uns an. Und dann reden wir drüber. Also Letzte Phase, mach erstmal ein bisschen dunkel und dann äh, genau mach erstmal Licht aus und fahr runter und dann ähm, können wir uns das angucken. voller Blüte. Und die Vögel bauen ihre Nester am Baselnuss, Und sie werden die Sommergäste auf den unteren Feldern aussehen. Und die ersten Erdbeeren mit Schlagsahne essen. Erinnerst du dich noch an den Geschmack von Erdbeeren? Nein, Sam. Ich habe jeden Geschmack vergessen. Auch... Das Geräusch des Wassers und wie sich das anfühlt. Ich bin nackt in der Dunkelheit. Es gibt nichts mehr, kein Schleier zwischen mir und dem Feuerrad. Ich sehe ihn vor mir mit wachen Augen. Lass ihn uns endlich loswerden. Ein für alle Mal. Los, komm, Herr Frodo. Ich kann ihn nicht für dich tragen. Aber ich kann dich tragen. Komm schon! Beide völlig am Ende mit ihren Kräften, beide, es geht eigentlich nicht mehr, aber der Unterschied ist, der eine erinnert sich noch an das, was er mal hatte und er weiß, wohin er zurückgeht, ganz konkret. Erinnert sich an den Frühling, erinnert sich an die Erdbeeren und sagt, das will ich wieder erleben, da will ich, da will ich hin. Und eine Strategie auch dieser Gesellschaft und auch der bösen Kräfte in dieser Gesellschaft versucht genau da anzusetzen, uns das auszureden, zu verlächerlichen, das für unreal, irreal zu halten, dass es das wirklich noch gibt. Dieses Land, in dem unsere Bedürfnisse wirklich erfüllt werden, in dem es wirklich wieder himmlische Erdbeeren mit Schlagsahne gibt. Ich finde es gut, cool. ich mag Herdwer ich mag mit Schlagstand. Und ich freue mich wirklich darauf. Und es gibt neue Kraft. Und dann werden wir in der Lage sein, Dinge zu tun, die wir ohne diese Hoffnung nie tun können. Dritter Punkt, eine sehr, sehr wichtige Auswirkung von Hoffnung, ist das Versprechen nicht beschämt zu werden, nicht beschämt zu werden. Ganz oft diese Verbindung, besonders im Alten Testament, aber auch im Neuen. Wenn wir auf Gott hoffen, werden wir nicht beschämt werden. Wieder ganz kurz ausgedrückt, wieder im Jesaja Buch 49, Vers 23, da steht, da wirst du erkennen, dass ich der Herr bin. Und dann das Entscheidende, die auf mich hoffen, werden nicht beschämt werden. Ich weiß nicht, wie oft ihr darüber gelesen habt. Das ist eines der größten Versprechens, eines der größten Geschenke, die Gott uns machen kann, nie wieder beschämt zu werden. Scham ist ein großes Thema in der Bibel, weil Scham auch ein großes Thema für uns Menschen ist. Zum Beispiel auch ein sehr großes Thema in der Psychotherapie, Leuten da zu helfen, irgendwie um rauszukommen. Kurze Erklärung, was ist Scham? Scham entsteht dann, wenn wir... Etwas an uns selber entdecken, was wir nicht ausstehen können, was wir peinlich finden oder vielleicht von dem wir wissen, das ist nicht richtig, das sollte ich nicht tun, das sollte ich nicht denken, das sollte ich nicht fühlen. All das äh, löst Scham in uns aus und schlimmer wird es dann noch, wenn das jemand sieht, von dem ich nicht möchte, dass er es sieht. Und diese Erfahrung, ist diese Erfahrung von Scham, kennt bestimmt jeder von uns, die ist total unangenehm, teilweise sogar unerträglich und führt in uns immer zu diesem Instinkt, uns verstecken zu wollen, uns bedecken zu wollen. Das kann zum Beispiel dazu führen, dass wir uns in Beziehungen verstecken, dass wir einfach nicht ehrlich sind, dass wir uns nicht zeigen mit all unseren Macken und vielleicht Wünschen und was alles noch so in unseren Gedanken und Gefühlen ist, führt aber auch ganz oft eben zu dieser Erfahrung, dass man denkt, oh nein, ist das peinlich, ich würde am liebsten im Boden versinken. Das ist eben dieses Hauptsächlich, irgendwas bedeckt mich, irgendwas schützt mich. Ich werde so nicht gesehen. Und das sind auch dann die Dinge, besonders für uns Christen, die wir uns nicht vergeben können. Das merken wir und sagen, also das geht nicht. Das und, das und, das und das, Aber das, dass ich so bin oder das, das getan, das kann ich mir einfach nicht vergeben. Und dann führt oft, oft auch dazu, dass Christen glauben, dass Gott ihnen das auch nicht vergeben kann. Dass Gott genauso enttäuscht und genauso entsetzt über sie ist, wie sie selber. Da habe ich jetzt eine sehr gute Nachricht für euch alle. Ihr könnt Gott nicht enttäuschen. Warum? Weil er euch vorher schon kannte. Na, ihr fallt aus allen Wolken und denkt, oh nein, wie kann ich nur so sein? Gott sagt So, ich kenne dich. Ich wusste ganz genau, dass du dazu in der Lage bist. Ich bin da nicht enttäuscht im Sinne von überrascht. Das heißt nicht, dass Gott sagt, das hast du super gemacht. Nee. Aber Gott ist nicht enttäuscht in dem Sinne. Und das Wichtige ist, dass Gott das wusste, dass das passiert, diese peinlichen Dinge, diese beschämenden Dinge, dass er das sieht und uns eben dennoch liebt. Dass er es vorher schon wusste und uns dennoch liebt, sich dennoch für uns entschieden hat. Sich entschieden hat, du bist mir so wichtig, auch mit dieser Macke, dass ich mein Leben für dich gegeben habe. Ich habe alles getan, damit du nah zu mir kommst. Dass du befreit wirst von dieser Scham. Aber wenn wir auf das Falsche hoffen, dann führt das unweigerlich in unserem Leben zu Enttäuschung und damit auch zu Beschämung. Und die Frage ist ja, worauf hoffe ich denn sonst eigentlich im Leben? Ich habe es vorhin schon angedeutet, auch mit der Kraft. Worauf hoffe ich denn? Oder ich kann auch sagen, worauf vertraue ich mich? Was, glaube ich, bringt mich ans Ziel? Wie kann ich hoffen, dass es gut mit mir endet, dass diese Situation gut mit mir ausgeht, dass es im Endeffekt mein Leben gut ausgeht? Worauf kann ich da hoffen? Ich denke, wir sind alle in der Gefahr, unsere Hoffnung auf unseren eigenen Reichtum zu setzen. Und zwar nicht nur, was Geld betrifft, sondern insgesamt, von dem wir denken, wow, da habe ich gefunden, da bin ich wirklich gut. Darauf hoffen wir. Wieder Paulus ähm, drückt es folgendermaßen auf. Habe ich jetzt nicht oben an der Folie. Er sagt aber ganz deutlich, schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein. Und ihre Hoffnung eben nicht auf so etwas Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen. Sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß. Und möchte, dass wir Freude daran haben. Und wie gesagt, mit Reichtum ist nicht nur unser Geld gemeint und wahrscheinlich auch das Geld unserer Eltern und den Besitz und Wohlstand und die Sicherheit, die wir haben, das auch. Aber es hat auch mit vielleicht unserer Bildung zu tun, unserem Bildungsstand. Ich würde denken, Mensch, der bringt mich weiter. Oder meine Intelligenz oder vielleicht mein gutes Aussehen. Manche Mädchen lernen das ja früh, dass sie mit ihrem Aussehen und ihrem Körper ziemlich weit kommen, ziemlich weit erreichen können. Und da die Hoffnung drauf zu setzen oder aber auch unsere religiösen Errungenschaften und zu denken das kann ich und das bin ich und ich bin guter Christ und ich mache nicht so das was die anderen alles machen und verhalte mich oft richtig und bin eigentlich ganz ethisch und moralisch das ist das was Paulus alles sagt wenn du dich auf diesen Reichtum verlässt dann wirst du beschämt werden dann wirst du enttäuscht werden weil die Dinge, es wird Situationen kommen, in denen diese Dinge nicht tragen. Und es hört sich vielleicht jetzt ein bisschen fies an, aber ich wünsche jedem im Raum diese Erfahrung, jetzt schon in diesem Leben. Und es kann die Grundlage sein, dein Reichtum woanders zu finden, nämlich bei Gott, deine Hoffnung auf Gott zu setzen. Wenn du das in diesem Leben nicht tust, dann ist die Bibel sehr klar, es wird der Tag kommen, wo du beschämt werden wirst. Und zwar an dem Tag, wenn du, und das muss jeder von uns, allein vor Gott steht. Und wenn du dann denkst, ich zeige dir mal, was ich so habe, meine Errungenschaften, und was ich geschafft habe, dann wirst du und meine Erkenntnis und was weiß ich, worauf du alle pochst und worauf du hoffst, dann wird dir in dieser Atmosphäre der Herrlichkeit und wenn du siehst, wie Gott wirklich ist und wie er sich dich gedacht hat, dann wirst du merken, dass du mit dreckigen und stinkigen Lumpen vor Gott stehst, die dich nur aller aller notdürftig bedecken. Und dann, wenn du sagst, na gut, ich lebe halt in der Ewigkeit ohne Jesus in meinem nächsten Leben, wollte ich in diesem Leben nicht, will ich im nächsten auch nicht, auch dann passiert etwas Schreckliches, denn dann wirst du die Ewigkeit mit Geschöpfe mit Typen verbringen, die darauf spezialisiert sind, dir deine Fehler zu zeigen, das aufzudecken und dich auszulachen und zu verhöhnen. Das ist eine Aufgabe von dem, was die Bibel Teufel oder Dämonen oder sonst irgendwas nennt. Darauf sind die spezialisiert, da fangen die jetzt schon mit an und das werden die weitermachen. Und Die werden jede Schwachstelle aufdecken und werden dich verachten und ja, bis zur Unerträglichkeit beschämen. Es ist eine sehr ernste Botschaft, eine ernste Nachricht, aber Gott bietet uns das an, diesen Moment eben nicht zu erleben, sondern hier schon einen anderen Reichtum anzunehmen, auf etwas anderes als auf deinen eigenen Reichtum, deine Hoffnung zu setzen. Und wir wollen heute Morgen lernen von einem Mann, der das wunderbar ausgedrückt hat. Und dieser Mann hatte hatte so viel Dreck am Stecken, dass er sich selber den schlimmsten Sünder genannt hat, also sehr viel Grund hatte eigentlich, sich zu schämen. Aber der beschreibt Folgendes. Ich lese es zweimal vor. Es ist wieder dieser Paulus, der sagt, es ist meine sehnliche Erwartung und meine ganz feste Hoffnung, also ist für ihn total sicher, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann, und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nur am Leben bleibe oder sterbe. Ist noch nochmal, also der Schlüsselpunkt ist, die Größe Christi zu entdecken für sich selbst und dann auch vor Gott und anderen Menschen. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann, und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe, das heißt, vor den Menschen weiterleben muss, oder ob ich sterbe und dann vor Gott stehe, egal. Die Größe Christi soll in allem sichtbar werden. Wir haben das letzte Woche gesungen in einem sehr schönen Lied, das thematisch gut passt. Da heißt eine Zeile, when I stand before your throne, dressed in glory, not my own. Dieser Moment, wo ich dann vor Gott stehe wo ich dann gekleidet bin, eben in Herrlichkeit. Aber ich weiß, es ist nicht meine eigene. Diese Herrlichkeit muss irgendwo anders herkommen. Das Geheimnis von diesem Paulus ist, dass er seine eigene Größe eingetauscht hat gegen die Größe Gottes, gegen die Größe Jesu. Und die soll jetzt zählen vor Gott. Das heißt, ob ich nun vor Menschen stehe oder vor Gott, bin ich sicher und geborgen. Ich bin geehrt und geachtet, weil Gott etwas Neues an mir sieht. Er sieht nicht mehr meine Lieblosigkeit, sondern er sieht Jesu Liebe in meinem Leben. Er sieht nicht mehr meine Ungerechtigkeit, sondern Jesu Gerechtigkeit. Er sieht nicht mehr mein Versagen, sondern Jesu Sieg. Und da hat Scham und Enttäuschung überhaupt keinen Raum mehr in meinem Leben, sondern was ich erfahren kann, jetzt schon hier und dann natürlich in Ewigkeit vollkommen, ist ein Leben in Liebe, in völliger Annahme und in Schönheit. Und wenn wir diese Erwartung haben, dann hat das praktische, ganz praktische Konsequenzen, die werde ich jetzt nur kurz nennen, das ist der vierte Punkt, wenn uns das klar ist, sagt die Bibel, führt das zu Folgen, das führt zu dem, was die Bibel heißt, Reinheit oder Heiligung. Ein Freund und Schüler von Jesus drückt das folgendermaßen aus. Petrus, der sagt, doch wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat. Die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Darauf warten wir, darauf hoffen wir. Und weil ihr also auf diese Dinge wartet, liebe Freunde, setzt alles daran, euch vor dem Herrn als untadelig und ohne Makel zu erweisen. Als Menschen, die Frieden mit ihm haben. Das kann man relativ leicht verstehen, was damit gemeint ist. Stellt euch vor, ihr habt jetzt eine Person, mit der ihr wirklich eine sehr gute Beziehung habt, vielleicht in der ihr verliebt seid, und ihr trefft diese Person, wo ihr wisst, mit der Person wird es echt ein toller Abend. Und ihr verabredet euch mit dieser Person in eurem Lieblingsrestaurant, sag ich mal, also mit der Lieblingsumgebung. Meinetwegen auch bei euch im Garten hinten, äh, im leckeren Essen, egal. Aber ihr wisst, mit der Lieblingsperson in eurem Lieblingsumgebung. Und sagt, da wird es heute Abend gemeinsam mein Lieblingsessen geben. Es wird einfach ein fantastischer Abend werden. Okay? Der Abend fängt um 19 Uhr an. Stell dir vor, es ist 17 Uhr. Was wird um 17 Uhr nicht passieren? Du bist auf dem Weg dahin, nicht irgendwie an der Busstelle gucken und so weiter. Na, wo finde ich denn nochmal jemanden, den ich aufreißen kann? Na, wo könnte ich mir denn nochmal eben... Du fängst keine neue Beziehung mit irgendjemandem an. Du wartest, freust dich einfach, das wird super werden. Das Bedürfnis wird gestillt werden. Was du noch nicht machen wirst um 17 Uhr, du wirst dir nicht im Bauch, Bauch vollschlagen mit Nutella-Brot oder mit einer Tüte Chips. Die haben für dich keine Attraktion da mehr. Und du sagst, das wird so herrlich, ich werde mir doch den Appetit nicht verderben. Das ist die Logik, die den neutestamentlichen Schreiber haben. Anders ausgedrückt: Johannes, ein anderer Freund, der Jesus gut kannte, sagte, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Aber wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihn gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Das ist sondern wir reinigen uns selbst, wie er rein ist. Wie reinigen wir uns? Wie sieht es mit der Reinheit aus? Die frage, wie sieht es in meinem Herzen aus? Wie will ich Jesus gegenübertreten? Mit Neid, mit Bitterkeit, mit Selbstmitleid, mit Anklage? Oder will ich das vorher bereinigen? Was haben meine Augen gesehen, die sie nicht hätten, was sie nicht hätten sehen sollen? Was haben meine Hände berührt, was sie nicht hätten berühren sollen? Was haben meine Worte, was habe ich gesagt? Welche Worte habe ich gebraucht, die mir nie hätten über die Lippen kommen sollen, wofür habe ich wieder Geld ausgegeben, was völlige Verschwendung war, womit habe ich meine Zeit gefüllt und vollkommen verplempert. Das sind so die Fragen. Jeder, der die Hoffnung hat auf diese Begegnung, der reinigt sich selbst. Und das ist das tolle Angebot, dass wir das selbst machen können. Wie machen wir das? Wir können das einfach zugeben. Wir können sagen, so und so sieht es aus. Die Bibel nennt das Bekennen. Und dazu möchte ich heute Morgen jetzt noch einladen. Einfach bekennen und unsere eigene Gerechtigkeit aufzugeben. Meine eigene Herrlichkeit, meinen eigenen Reichtum aufzugeben. Und unsere Hoffnung ganz auf Jesus zu setzen. Wir haben das ja vorhin schon gesungen. Vielleicht guckt ihr das Lied, nehmt euch das Lied mit. Ich lege meine Krone. Für die Füße ist genau das, was es ausdrückt. Die Krone, auch in der Bibel, ist sozusagen das Sinnbild eigentlich erstmal von den menschlichen Errungenschaften und Ehre, die wir von Menschen haben. Und dann manchmal wird diese Krone genommen und gesagt: Alles, was ich an Herrlichkeit und Guten habe, das lege ich hin vor die Füße Jesu. Und ich trenne mich von dem, was mich trennt, was nicht zu diesem Rendezvous mit meiner Lieblingsperson passt. Ich bete noch und ich lade euch ein, ähm, kurz zu gucken, worauf ihr jetzt reagieren wollt, was ihr Gott vielleicht sagen wollt. Ähm, wenn das neu ist, könnt ihr gerne mein Gebet auch zu eurem machen. Und ähm, ja, so schließe ich dann die Predigt. Lieber Jesus, ich danke dir für das große Angebot, ehrlich werden zu dürfen vor dir. Und das mal zu zeigen und auszusprechen von dem, was mir peinlich ist, von dem ich weiß, dass es nicht richtig ist, dass es nicht sein sollte in meinem Leben. Und ich danke dir, dass du versprochen hast, um das zu so zeigen, dass du dich nicht wegdrehst in Verachtung, dass du uns nicht beschämst, sondern dass du uns dennoch liebst, dass du uns annimmst. Dafür preise ich dich. Dafür danke ich dir. Danke, dass du das anbietest, dass dein Vater mich nicht mehr in meiner eigenen Gerechtigkeit, meiner eigenen Lieblosigkeit, in meinen eigenen Kompromissen sieht, sondern dass er dich sieht in mir, dass er dich sieht in uns und begeistert ist über deine Schönheit, über deine Liebe, deine Gerechtigkeit. Ich danke dir, dass du uns das anbietest. Und ich danke dir, dass wir zu niemandem hinlaufen müssen, der dann irgendwas mit uns veranstaltet, sondern dass du sagst, wir dürfen uns selber reinigen und das tun wir jetzt. Wir bekennen dir das, was nicht in Ordnung ist. Wir bekennen es dir. Und wir legen alles vor dich hin. Unsere Kronen, das, von wir denken, was großartig an uns ist und sagen, Herr, ja, es reicht nicht. Und auch all das, was uns beschämt, was uns niederhält, was uns anklagt, auch das legen wir dir hin, Herr Jesus. Du hast es am Kreuz getragen und es ist weg. Und dafür will ich dir wirklich danken. Und Heiliger Geist, lade dich jetzt ganz ein, für jeden von uns diesen Dienst zu tun, dass du uns daran erinnerst, an die glorreiche Hoffnung, die wir haben, an die Zukunft, die uns erwartet. Und Heiliger Geist, schenke, dass es das in uns eine Quelle an Freude und an Kraft und an Durchhaltevermögen gibt, in all diesen Herausforderungen, in denen wir alle stecken, persönlich und gesellschaftlich. Und Heiliger Geist, dass du uns das, den Blick wirklich schärfst auf das Ziel, das Schöne, was uns erwartet, und dass du uns so veränderst, Herr Jesus, in dein Bild. Herr, ja, wir wissen, wir können es nicht, aber darum möchte ich dich demütig bitten und danke dir, dass bei dir Dinge möglich sind, die für uns völlig unmöglich sind. Habt du Dank dafür. Amen.